0: Oi, bem-vindo ao mundo de borderline Coisas de borderline, até esqueci o nome de tão desnorteada que eu tô Gente, é sério, tá tudo desabando Tá o caos O caos se instalou E é tão engraçado que eu já vivi outras situações de caos Mas não era dessa forma, sabe? Por causa que uma coisa é você ter a realidade e conviver com o caos. E você ter o mundo da imaginação e conviver com o caos. São duas situações completamente diferentes, assim. Eu estou à beira do colapso de sanidade mental. De novo, mas não é pro mal dessa vez, né? Eu acho engraçado que dessa vez não é um, um colapso mental negativo. É um colapso mental positivo, porque é, foi a Ana, semana passada, é, eu falei para ela algumas coisas e ela me disse uma coisa engraçada, que é, você está se movimentando e... Eu não tinha percebido até então tanto que eu estava me movimentando. E eu estou me movimentando. Realmente eu estou me mexendo, estou levando as minhas convicções para frente. E, e tô indo, tô indo, tô levando, tô fazendo, né? Fazer acontecer as coisas. E é engraçado que ele me expulsou do quarto, né? Primeiro foi a cama, é, ele me expulsou, falou que, que era para eu, eu sair do quarto e ir dormir com as meninas, e para mim era o começo do fim, né? Aquilo, então eu me assustei um pouco, mas eu tomei coragem e saí do quarto. E ontem, de manhã, é, ele, ele estava em casa. E aí ele falou assim pra mim que... Eu, eu entrei no quarto, ele estava fazendo alguma coisa. Que ele falou, caralho! Que merda! Aí eu peguei eu falei assim... O que, que foi? Eu só vim guardar minhas coisas. Aí ele pegou e falou, então tira as suas coisas do quarto. Sabe? Aquilo veio como uma bomba assim, sabe? Tipo... Bomba de Hiroshima mesmo, bomba nuclear. Fez assim, ó. Aí eu parei. Pensei. Respirei. Contei até mil. E retirei as minhas coisas do quarto. Então, oficialmente agora, eu durmo no quarto das crianças... Só a intrusa de lá, tem aquele monte de roupa, aquele monte de coisa. Eu tô tentando organizar da forma mais branda possível pra, pra poder ficar direito, né? Pra não ficar nada fora do lugar assim. E é, realmente cada dia que passa tá se estreitando mais, sabe? eu tô desesperada de verdade pra ir embora daqui, eu não aguento mais, eu não aguento, eu não aguento olhar pra ele, eu não aguento ouvir a voz dele e não aguento sentir o cheiro dele, virou um nojo, um ranço, sabe? E aí ele vem querer falar as coisas e ontem eu já dei uma nele que eu falei assim, você não vai me manipular. Você não vai jogar o problema pra cima de mim. Você não sabe lidar com as pessoas. Você precisa ver o que você falou. Sabe? Pessoa rude, pessoa grossa, pessoa estrúxula. Sabe? E a mente, ela vai abrindo assim, ela vai se expandindo cada vez mais. E cada vez mais você vai vendo tudo que você fez... E aí você fala, caralho, como é que eu fiz isso durante tantos anos da minha vida? Sabe, como é que eu fiz isso durante anos? Sabe, como é que eu pude me deixar, me levar durante anos? Fiquei muito chateada, óbvio, né? E aí hoje, na hora que ele estava saindo para ir trabalhar ele ia trancar a porta do quarto. Aí eu olhei aquilo, fiquei assim, incrédula porque tem a mesa do escritório ainda, né? Tem a escrivaninha com as minhas coisas, tal, etc. Meus sapatos que eu preciso tirar daqui. Eu falei assim, eu não acredito que você vai fazer isso. Aí ele, vou, vou trancar, porque eu não tenho nada para você. Aí eu falei assim, você está me encurralando. No dia que nós conversamos sobre a separação, você me disse uma coisa. E agora você está fazendo outra. Você está agindo de outra forma. Você está fazendo todo o contrário do que você disse. Sabe? E isso me fez criar mais, assim... Sabe assim, quando quando cria mais nojo... E aí você fica com a sua cabeça pesada, que aí você fala, caralho, mano, como eu fiz isso? Como eu consegui 12 anos ficar nessa merda? Sabe? Agora não é sobre borderline, agora não é sobre sentimento, agora é sobre relacionamento. Será que os meus problemas se desencadearam por causa dele? Será que a manipulação dele foi tão grande em cima de mim que eu fui incapaz esses anos todos de fazer tudo que eu podia fazer? Sabe? Eu ando conversando com pessoas e as pessoas falam Nossa, você é linda, você é maravilhosa. E eu não me acho tudo isso. Sabe? Eu me acho uma pessoa, tipo, normalzona, tal, não sei o quê. Mano, o cara cara me diminuiu a tal, sabe? Tipo, menor que um átomo que eu não sei enxergar as coisas, não tem palavras para descrever, sabe, tipo, e cada dia é uma porrada, realmente, agora ele está me encurralando, ele está me encurralando para cair fora, mas eu vou cair fora, não é porque ele está me encurralando, não, é porque eu não quero mais, eu não quero mais, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada de ser humilhada, eu estou cansada, eu não preciso disso, olha para mim, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa que conhece várias culturas, eu sou uma pessoa que sabe conversar, eu sou uma pessoa pessoa impressionante para aquilo de homem, Aquilo de homem merece pessoa que nem eles Que nem ele Não merece uma pessoa que nem eu Sabe? E a cada dia que eu vejo Puta, mano Eu vou ficando Sabe quando você fica assim Você fala, mano, eu não acredito nisso, cara Eu não acredito Aí vem a parte do desespero, né? Agora que eu tô procurando emprego E não acho Mas aí eu fico, calma, Nathalie Relaxa o bubu, tá aí um dia de cada vez, bora lá. E aí vem, vem também os obstáculos, sabe? Vários obstáculos, mas eu vou passar por todos esses obstáculos porque eu sei que eu sou uma pessoa foda. Eu já passei por tanta coisa na vida que não é uma coisa agora a mais ou a menos. Isso é bom para eu me conhecer. Essa parte está sendo boa para eu me conhecer, sabe? Para eu me descobrir, para eu me redescobrir. Para eu saber quem eu sou de verdade. Esse é o mais importante. É eu saber quem eu sou. O que eu quero. E aonde eu quero chegar. Antes de terminar com essa mudança do quarto. Todo ano eu faço metas do ano. né? E eu sempre procrastino. sempre compro uma ou duas metas. E a primeira estava me separar. Me mudar. Ter a alt-shirt. E vender 500 camisetas. Mano, então esse é o destino, cara. Não adianta. Eu não vou sair do meu destino. Vai ser árduo, vai ser cansativo, vai ser penoso. Mas é essa porra aí que vai me dar dinheiro. E é isso. Foi. Subiu. Lili cantou.
1: E aí, e aí, e aí. Bom dia. Bom dia a todos como é que vocês estão? Eu estou bem, mentira, eu tô super ansiosa, tô super angustiada. Minha sorte é que hoje eu tenho médico. Hum, Vou poder falar pra médica tudo que tá acontecendo, por que dessa agonia toda, por que que eu tô desse jeito, né? E vamos lá. Bom, eu tô com Ansiedade, a ansiedade tá muito forte. Acho que a depressão já foi embora, né? Agora só tem ansiedade e o problema agora
0: é tratar a
1: ansiedade, né? Aconteceram muitos gatilhos agora nesses últimos dias que eram coisas que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. E, infelizmente, a gente não planeja o futuro, a gente só, né? Vive o presente para poder ir levando o futuro. E é isso. Eu tô, tô ansiosa, mas de resto tá tudo indo, vamos dizer assim, né? nessa, nessa minha vida. E eu espero que o, o equilíbrio, eu encontre o equilíbrio, né? É porque é muita ânsia, é muito engraçado, porque assim, você melhora em um aspecto e aí tem outro. E aí você quer melhorar no outro, só que, meu, a impaciência é mil, sabe? Tipo, é dois mil, assim, vamos se dizer. E, e você tem que se controlar. Então, eu vou ver com ela alguma coisa para que eu possa me controlar. para que eu possa levar a minha vida, assim sem grandes problemas. E nós estamos em dezembro, né? Hoje é dia 10 de dezembro, falta 21 dias para acabar o ano. Eu tenho várias metas e vários objetivos e eu quero cumpri los né? É, um deles é em relação ao trabalho. Eu tive alguns problemas pessoais
0: muito
1: graves, mais graves que o da doença, que foi até o que me causou, né? É, todos esses gatilhos. E assim... É, a pergunta que eu venho trazer hoje é, afinal, existem gatilhos? Existem, sabe? O nosso cérebro, tipo, a, a, as nossas atitudes têm um lado moral e tem um lado imoral, vamos dizer assim. Então, quando vem o um lado moral, a gente, né, o lado imoral vem, o nosso lado moral fala mais alto, então acaba que a gente cria espécie de algum tipo de estresse, que é o que está acontecendo comigo, esse estresse, eu espero que acabe logo, né, porque ninguém merece, ninguém merece passar pelo que eu tô passando, assim, a ansiedade é muito forte, é muito forte, tem que ter um, um um equilíbrio para essa ansiedade, só que você, não, você não, não consegue achar. Aí você fala, ah, eu vou fazer meditação, eu vou... Não adianta, sabe? Quando a sua cabeça, ela tá... Você não consegue fazer nada. E isso é uma coisa que eu tenho que, até hoje, falar, né? E tem algumas coisas que eu deixei para passar, né? Por conta da ansiedade... E e aí, assim... Ai, gente, essas meninas não param de pregar. E vai começar as férias. Nossa, estudar o ano inteiro. E vai ter férias, vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Bom, enfim, voltando. E aí, o que acontece? Eu preciso... Eu preciso dar um rumo para isso, acalmar essa ansiedade e botar as coisas para andar. Porque dinheiro não cai do céu, vida não cai do céu, então eu preciso me mexer. Mas aí vem aquela coisa, eu preciso me cuidar mas eu preciso me mexer, mas eu preciso me cuidar, então eu fico naquele meio assim que eu falo,
0: caralho, o
1: que que eu vou fazer da minha vida, sabe? E vindo a ansiedade, automaticamente, os sintomas do do transtorno limitrofe, o vulgo borderline, ataca. Porque você quer descontar a sua ânsia em cima de outras coisas. Então, acaba virando assim, de novo, uma teia de aranha. Mas não com depressão, mas sim com ansiedade. Então, é, são duas vertentes extremas. Ou você está totalmente para baixo, ou você está totalmente para o alto. Entendeu? O que eu tenho que achar é o equilíbrio. E eu não consigo fazer isso sozinha. <risos> infelizmente eu não consigo fazer isso sozinha não adianta, eu preciso ocupar minha cabeça e parar de pensar um pouco nessas coisas mas eu tô presa aqui dentro de casa e eu não quero sair de casa eu não consigo sair de casa aí começa a vir as minhas compulsões todo tipo de compulsão que vocês imaginarem, compulsão por comida compulsão por compra, compulsão por sexo compulsão por tudo e aí você acaba ficando nisso e Dando. Então assim, eu acho que depois de um mês, né, tomando um remédio, é... eu acho que eu posso chegar hoje para o médica e falar, ó, oh, a gente tem que ajustar isso, 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 que ela sabe melhor, né? E outra que de remédios gratuitos, porque remédio para tratar esses tipos de doenças eles são caros, né? Eu tô procurando um remédio há muito tempo e eu não consigo achar, ele não tem em falta e aí a gente pergunta cadê o SUS, né? Aí também é outra coisa que você vê que o SUS é muito importante, né? Porque ele oferece essa, essas ajudas, ou se dizer, a pessoas que não têm condições de comprar, que no caso sou eu, uhum. né? Eu não estou em condições de comprar esses remédios. Mas é isso. Eu acho que eu vou conseguir, vou dar o um fora dessa de novo. Porque eu sou foda, né? Eu sou pica. E quem é pica, consegue qualquer coisa. Mas é isso, então. Tô atualizando tudo. Essa segunda temporada, deu uma brincada de novo. E aí eu fico, vou tomar coragem pra fazer tudo isso até janeiro. Mas... Eu tenho 20 dias, então eu tenho que tomar os remédios pra poder melhorar. Estou é ansiosa
0: demais <SILENCIO>